0: マイナンバーと公金受取口座を紐付けるご登録問題で河野デジタル大臣は昨日、臨時会見を開き既に登録されているおよそ5400万件ある公金受取口座を総点検した結果、748件で誤った登録になっていた可能性が高いと発表しました。また本人の口座ではなく家族や同居人などの口座を登録したと思われるものがおよそ13万件確認されていることも併せて発表しました。ウクライナ南部ヘルソン州で起きた水力発電所のダム決壊による洪水は7日川の水位がさらに上昇しピークに達したとみられます。被災した住民は両岸でおよそ4万人とも推定されています。ヘルソンでは組織的な避難や救助が間に合わず取り残された人がいる模様ですが、以外の全容は明らかになっていませんウクライナのダム決壊についてゼレンスキー大統領は6日、去年ロシア側がダムに地雷を仕掛けたの情報は支援国と共有していたと主張しましたこうした中、トルコのエルドアン大統領が7日、ゼレンスキー氏やプーチン大統領と相次いで電話会談したと発表。ダム決壊の原因究明に向けウクライナとロシアの専門家や国連トルコを含む国際社会による調査委員会の設置を双方に提案したとしています政府が来週にもまとめるいわゆる骨太の方針の原案が判明しました子ども・子育て政策について最も有効な未来への投資と位置づけその上で近く取りまとめる子ども未来戦略方針に沿って政府を挙げて取り組みを抜本強化し少子化傾向を反転させるとしています予算については医療介護等の負担の改革により保険料負担の上昇を抑制することが極めて重要とし医療介護分野での歳出改革などで予算を確保していく方針が示されました外国人の長期収容の在り方などを見直す入管法の改正案が今日3人の法務委員会で採決されます立憲民主党が難民申請に関わるさまざまな課題が解決したとは言えない、もっと真議を尽くすべきなどとして法務委員長の解任決議案や斉藤法務大臣の問責決議案を提出、改正案の成立を阻止するための抵抗を続けていましたが、政府・与党側は委員会での可決を経て明日、本会議で成立させる構えです。今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均の終値は91ドル74セント高い3万3665ドル02セントナスダックは 171.52 ポイント下落し1万 3104.90 ポイントで取引を終えました一方為替はドル円は1ドル140円06銭ユーロ円は1ユーロ149円83銭で推移しています続いてスポーツです昨日のプロ野球セ・パ交流戦楽天対阪神は阪神が11対3で大勝しましたオリックス対巨人は巨人が10対0で快勝です西武対中日は西武が2対1でさよなら勝ちソフトバンク対 DeNA はソフトバンクが4対0でロッテ対ヤクルトはロッテが6対0で日本ハム対広島は広島が1対0でそれぞれ勝っていますテニスの全仏オープン混合ダブルスで加藤美宇とドイツのティムプッツのペアが準決勝をストレート勝ちして決勝に進出しました混合ダブルスは前回大会で柴原エナがオランダ選手とのペアで優勝していますサッカーのアルゼンチン代表リオネルメッシがアメリカプロリーグ MLS のマイアミに加入することを7日スペインメディアのインタビューで明らかにしましたメッシは古巣のバルセロナ復帰やサウジアラビアのアルヒラルへの移籍の可能性も取り沙汰されていました河野デジタル大臣は昨日マイナンバーと紐づ付けることで国の給付金などを受け取れる公金受け取口座をめぐり本人ではない家族名義と見られる口座が登録されたケースがおよそ13万件確認されたと明らかにしましたニュースズームアップ本人ではない口座登録が13万件も
1: 今朝のコメンテーター渋谷和弘さんです13万件相当大きな数字が出てきました
2: いいですね、えー、あの5月下旬にご登録が明らかになったことからですねデジタル庁が5400万件のまあ口座を総点検したということでその結果として、はいえー、例えば、一つの口座に複数のマイナンバーが、まあ、ひも付いていたといったような<笑>へーへーへーへー、本人の名義ではない口座の数が、なんと13万件に達したということが分かりました。で子どもの受け取り口座を親の口座にしている家族絡みの口座、はいええ、こういった例が非常に多かったというと、ねええですね、でこうしたケースではです、ね、給付金が支給されるときに本人確認に時間がかかるので、うんええ、給付が大きく遅れる可能性があると、まあ、デジタル庁は言っているという、はい、こういう状況ですね,ね
1: 乳幼児の口座持ってないっい方もいらっしゃいますし、はい、あるいはご高齢の親がいる場合というのは、どうしても自分の口座をひも付けた方が、いいかななんて思う方もいらっしゃるって、気持ちも分かるんですよ、ね、分かりますよね
2: 、僕自身、ですね銀行口座持ったのって、長時間からで、ええ、乳幼児の頃は持ってなかったはずなんですよね、です,ねですから、もう全部赤ちゃんでも口座を作って、マイナンバーを紐付けるというやり方が、ですね、うんええはい、どこか無理があるのかなという、そんな印象もありますよ
1: ねそれとはまた別に、はい、家族では全くの別人が登録されていた件数というのも発表されましたね。
2: あの赤のの他人の口座が紐付けられ、登録されていたケースがですね、えー、748件確認されました。で、これまで15の自治体で21件確認されていたんですけども、今回また総点検したところ、まあ、3桁、それも1000件まではいきませんが、えー、700件以上に及んでしまったということです。で、これ、登録した口座を確認するとですね、はい、あの赤の他人の口座情報が出てきてしまいますので、怖い,よね怖いですよね。いくらふ、まあ貯金があるかとか分かっちゃうわけですよね。ですのでデジタル庁は対象の人はマイナポータル上で登録口座の確認をできなくする措置を行うとのことです。はい、でさらに、対象者に対して、今月内にも登録変更の
1: 案内を郵送するとしています。これはやはり渋谷さん、もともと本人名義じゃなくても登録できてしまう。はい、こういうシステムに問題ありですね。はい、そ
2: ういうことなんです。あの、公金の受け取りはですね、本人名義の口座しか認めていないんですが、はい、ところが、それなのに、えー、他人名義の口座でも登録できるようになっていたんですね。つまり、はい、システム上で本人以外の口座をはじく仕組みになってなかったんです。だかなかってなかったので、こういう混乱が、
1: やっぱり広がってしまったということですね。すねこれ、なぜかというと
2: 。はい。家族名義の口座の登録が可能なのはですね、銀行口座の名義に使われているカタカナの名前と、はい、マイナンバーで使われている漢字の名前、うん、これをそ合できなないシステムなんで
1: す,です、マイナンバー登録するときは、だから、振り仮名振らないで登録できちゃうから、はい、振り仮名の確認のしようがないですよ、ね。なか
2: ったんですよね、えー、しかしです、ね、銀行口座と紐付けるということが将来想定されていたはずですので、はい、だったら、カタカナをです、ね、マイナンバーの登録のときに書かせるとか、えー、そういったことを実はもう先行してやっておくべきだったのが、うん、それやらなかった。えー、だからその想像力の欠如とといいううかだな今後、これ、変わるんですよねあの、カタカナとそれから漢字、これをです、ね、自動で照合できるシステム改修を年内までに行うと言いますが、はい、果たしてできるかどうか分かりません、んさらにです、ね、システムが改修できても、改正戸籍法の施行は25年6月なんですね。まああと2年はい、ですから、これが施行できないと、おそらくはです、ねええ、え自動的な照合ができない可能性がありますので。えーこれもしかすると2年後というような、はい、そんなのんきな話になってしまう、そんなリスクもありますね、ええ、
1: そして河野デジタル大臣、会見をしましたが、うん、この会見の態度というのが問題あるとも、はい、いう声、がが上がってますねそうなん
2: ですね、答弁がですね他人事だと批判されていますで、実際にですね昨日の河野大臣の説明もこう、デジタル庁側には落ち度はないという。う視線が垣間見えるんですよ、ね、んでこれではです、ねはい、やっぱりマイナンバーへの不信感は払拭できないし、えー、このデジタル庁がこのマイナンバーの浸透というです、ね、重責を担えるのかという、はい、この不安も払拭できないんですよね。えーで河野大臣はこうも言ってるんです、諸外国がデジタル化を進める中、日本が歩みを止めることはできない、うん、これはその通りなんです,、まあですねはい。日本のデジタル化、本当に他の先進国に比べるとです、ね、周回遅れどころか、2週も3週も遅れていて、ね、あの2020年の特別給付金とかです、ね、飲食店の時短遅延金とか、ね、遅れに遅れましたよね、はい、DX が進んでいないので。ですから、これはちゃんと進めた方がいいんですが、しかしそれは。例えばシステムをきっちり作るとか、はい、国民への説明をきちんとやった上で、ええ、丁寧に進めていかなきゃいけないんですけどなんか見切り発車で突き詰んでるという印象を拭えないですよね
1: ウク
0: ライナ南部ののダム決壊被害の状況が見えてきましたウクライナの発表では数十万人が飲料水を得られなくなったとしていてニプロ川東のロシア占領下でも緊急事態宣言が発令されました国連のグリフィス事務次長は軍事侵攻が始まってから最も重大な民間インフラの被害だと指摘していますニュースズームアップ被害広がるダムの決壊
1: 新しい、そして詳しい情報入ってきて、だんだん被害というのが見えてきました、ね、そうですね、ヘル
2: ソン州のカホフカ水力発電所のダムの決壊なんですけれども、現在、ですね、はい、1万6000人の住人が避難を進めているということなんですけれども、危険にさらされているのはもっと多くて、ロイター通信はです、ね、4万2000人が決壊の直接的な危険にさらされていると報じていますで、さらにゼレンスキー大統領が、数十万人が飲料水を得られなくなったと SNS に投稿しました。でイギリス国防省はですね、このダム決壊の影響で、洪水がまた起きる恐れがあると、こう警告もしています、えー。で、さらにですね、川の水が溢れたために、近くに設置されていた地雷が次々に爆発している。で、それだけではなくてですね、えー、爆発しなかった地雷が川で下流に流されている可能性もあると指摘されていますので、まだまだ被害はですね、えー、拡大していく可能性があります。
1: 今のはウクライナ側の話ですよね。ただ、ド、は、ニ、い、プロ川っていうのは、ロシア側が今占領している場所を挟んでますからえそうです、ね、当然ロシア側にも影響はあるんですよねありますあ
2: のドニプロ川の東側はロシアの占領下になっていますここでもですね、深刻な被害が発生しています、はい、もう全域が完全に浸水してしまっている町もあるということで避難者は1300人達しているというところですでヘルソン州の新ロシア当局がですね、緊急事態宣言を発令し
1: ましたうんこれは農業とかいろんなところに影響ありそうですね、そうなんですねあの
2: 世界有数のです、ね、実は農業地域なんですね、はい、でウクライナ農業政策・食糧省によると、1億平方メートル以上の農場が浸水してしまった、ちょっとどれ
1: ぐらいの広さなんだってぐらいですね、そうです
2: ねで2、3年はですね、はい、ヘルソン州の42万ヘクタールの農,業で農場で、ええ農業ができなくなくるる恐れを指摘しているだからかなり農地のですね、打撃が大きいということですね。ええ、で、さらに、ロシア占領下のドニプロ川、東側は、もっと被害が拡大しているのではないかと見られています。で、まだありまして、ええ、直接的な被害がなくても、もう農地に水を送るシステムが止まってしまっているので、小麦やトウモロコシなど、10億ドル規模の穀物の生産に影響が出る恐れが出ています。で実際にです、ね、小麦の先物価格なんですけれども、はい、3週間ぶりの高値を今つけている
1: 、だからもう取れなくなるだろうというふうに見られているというところですね、ええ、ロシア側にも、はい、ウクライナ側にも大きな影響がある、じゃあ、誰がこれをやったのだなんだと、ね、いうことなんですが、分か,んないんです、ね、分からないんですね、ええ
2: 、ウクライナとロシア双方がですね開催を要請した緊急会合で、国連のですね、ええ、双方が相手側の破壊工作だ。こう主張しているんです、うん、ただ、気になるのはですね、はい、ゼレンスキーの大統領の発言なんですね、こう言っているんです、ええ、ロシアとその協力者たちが去年のうちにダムに爆発物を設置した、ええ、でその情報は我々の支援国と共有していた、でさらにですねウクライナのポドリャク大統領府長官顧問もツイッターで、昨年10月の投稿を引用しながら、ええロシアによるダム爆破計画について世界に警告していたとこうしてしているん
1: ですねうほうほう、まあ、知ってたよということになるわけですねじゃあ手を下したのはロシアと。そう
2: ですね、ただ、今のところ、双方の主張を結論づける証拠は出てきていないんですね、ええ、ただあの、ロシアの犯行だと見る報道や専門家が多いということは確かですし、ええ、私自身もです、ね、ダムの破壊で有利になるのは、うん、より有利になるのはロシアだろうということは、これは言えると思います。それはなぜでですか、まはい、あのダムの決壊でドニプロ川を越える橋が破壊されてしまったので、はい、ウクライナ軍がウクライナ南部とか東部に侵攻するのが難しくなりました。さらにドニプロ川下流でも、これ水が溢れた影響で地面がぬくらんでしまったので、うんうんえー、戦車車両のその走行が難しくなっています。なるほどね。このウクライナの反転攻勢が実際ですね、えー、1ヶ月程度遅くなるんじゃないかという、うこういう見方も西側から出ているということを考えると、えー、ロシアの幸せか。とも思うんですが、はい、一方でですね、今回のダム爆破で、洪水でロシア兵士もたくさん流されてしまったんです。CNN によるとですね、ロシア側の連隊全員が洪水に巻き込まれて犠牲になったという、こういう報道もあるんですね。ねですから、あえてもうロシア兵士の犠牲も厭わず、じゃあロシアがやったかどうかというとですね、はい、そこにも、いや、ロシアがやったというふうに 100% 言えないという、えー、そういうことも言えますよね。
0: 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行した後子どもの風が急増しています国立感染症研究所の発表によると夏風邪の一つヘルパンギーナの患者数は移行前の5倍 RS ウイルスは2倍に上っていますニュースズームアップ子供の風が急増大人もはあ、結構増えてますね増えてるんですね
2: まずこのヘルパンギーナ5倍になっているんですけれども、はい、夏風邪の一つとされていますで子どもに多い感染症で、ええ、発熱や口の中に発疹ができるのが特徴です、うん、で通常は7月頃に流行するんですけれども今年は状況が異なり5月28日までの1週間で全国およそ3000の小児科定点医療機関から報告された患者数は1医療機関あたり 1.33 人に達しました、はい。で、5類移行前の1週間は 0.28 人だったので、5倍に増えたということですね。それからもう一つ、はい、RS ウイルス。これ、あの、2歳までにほぼ 100% が感染すると言われている呼吸器の感染症です。えー、で発熱や鼻水などの症状が数日続いて、えーまあ、多くは軽症で済むんですけれども、咳がひどくなったり、肺炎になる恐れもあるという、ちょっと怖い。あのウイルスなんですね、はあはあ、で子供から大人に移すこともありますでこれも例年、流行時期はもっと遅いんですが、今、増えていまして、えー、1医療機関あたりの RS ウイルスが 1.95 人で、はい、5類移行前の1週間の 0.99 人から2倍に増えたということです、ねうん、なるほどではなぜ今なのかというと、はい、免疫が低下している可能性があるということです。あのマスクなど感染対策の徹底で、うん、コロナ禍ではもう流行が、これ、風邪もインフルエンザも抑えられていました。で,したね、で、その間、ですからあの、かかった人が、感染した人が少ないので、はい、もちろん集団免疫ができていないと、こういうことになります。えー、そこに5類になって、人の動きが増して、はい、マスクしない人、機会が増えました今、電車乗っててもね。はい変わりましたね。変わりましたね。2、3割とかそのぐらいにマスクしてない人増えてきましたよね
1: ,、はいうん、したね。そうな
2: ると当然これ感染しやすくなりますので、増えているということです、えー。で、これ今、子供が中心という話をしましたけど、はい、免疫が低下しているのは大人も一緒で,ああで、ねはい、怖いのはですね、風邪をひくと、えーこれ体力がもちろん低下します、えーはい、で体力が低下している人がコロナにかかると症状が重くなるリスクがありますので、えー、やっぱり注意しなきゃいけないということが
1: えー、ますまあ、ね、感染症他にもずいぶん広がってんですよね。
2: 実は橋下マシンなんですけれども、はい、これも増えています。っていうか出てきています。国立感染症研究所によると今年に入って5月28日までに全国で10人の感染が確認されました。えー、これは去年の倍近い感染者数です。で昨日は千葉県で4年ぶりに感染を確認されました。はあ、大阪でも橋下患者の届け出がありました。でこれ橋下に感染すると10日後に発熱や咳のまあ、風邪のような症状が出て、39度などの高熱と発疹が出ます。はい。で、感染力が極めて高くて、はい。えー、マシンの免疫がない集団に1人の発症者が出るとですね、え12人から14人が感染さされています、はい。インフルエンザでは1人から2人ですから、
1: はい、ものすごく感染力が強
2: いということですね。すね確
1: かはもうね、マスクしててもダメって、ね、ダメなんですね。ですからね、はい。空気感染してしまいますので、
2: 本、は、当、い、に怖いですよね、えー。で、さらに、サル痘も、増えてます、はい、今年に入って5月14日までに全国で141人が感染しまして専門家は今後も感染が増えていく可能性を指摘していますあの体に、えーうん、あるいは顔に水泡が
1: できるという感染症ですね、うんうん、やっぱりこれは免疫の低下なんですか
2: すべ、はい、ての流行の根本の理由に免疫の低下が挙げられているということで、コロナ禍でですので我々の感染症に対する免疫が下がっているということは、やっぱりちょっとこれ認識した方がいいですね。